0: Bienvenidos. Les habla María Paulina Jaramillo y esto es La Música se Habla, un podcast de la sección de música de la Subgerencia Cultural del Banco de la República de Colombia. En el programa de hoy hablaremos con Felipe Salazar.
1: Nosotros seguimos luchando y seguimos todavía eh, pedaleando con todas nuestras fuerzas y lo vamos a hacer hasta el último aliento. Si llega ese momento, pues será un momento en donde orgullosamente podremos decir lo hicimos todo. Que yo creo que cuando uno... Dice, lo hicimos todo, se va tranquilo.
0: Felipe Salazar es el director general de Missy Producciones. Es administrador de empresas, cantante, bailarín y actor vinculado a la compañía de teatro musical Missy desde hace más de 30 años. Ha protagonizado una gran variedad de espectáculos como Jesucristo Superestrella, Grease, El Guardián de la Navidad, Aladdin, Avenida Q, Por Siempre Navidad... Y en 2019 interpretando a La Bestia en La Bella y la Bestia de Disney, donde además fue el productor ejecutivo. Hizo su debut en el Jazz at Lincoln Center de Nueva York, interpretando a Jesús de Nazaret en la obra original de Missy Producciones, La Más Grande Historia Jamás Cantada. Este papel lo hizo acreedor del premio Ace, en la categoría Mejor Interpretación Masculina. Ha sido también el productor de Peter Pan de Misi, Cartas a Papá Noel, La novicia rebelde, Un tributo a Michael Jackson, Annie la huerfanita, Ella es Colombia y 30 años de Navidad. Actualmente es el director del pregrado en Teatro Musical de la Facultad de Creación de la Universidad del Rosario en alianza con Missy. En el programa de hoy hablaremos con Felipe Salazar sobre su papel en la continuación del legado que dejó la fundadora de MISI, María Isabel Murillo, su estrecho vínculo con las artes escénicas y su experiencia como director de MISI Producciones. Misi Producciones es considerada la compañía más reconocida de teatro musical en el país. Ha formado más de 25.000 alumnos en Escuela de Teatro Musical. Ha producido más de 30 títulos de teatro musical entre creaciones originales y repertorio universal. ¿Qué significa para ti haber sido parte de este sueño y haber vivido todas estas etapas?
1: Es exactamente mi vida. Yo empecé en el teatro musical a los cinco años. Y hoy tengo 41 y llevo entonces la módica suma de 36 años unido a esto, o sea, mi vida completa. Aquí digamos que tengo mis mejores amigos, eh, mi esposa la conocí gracias también a un poco a esto. Mis hijos eh, hacen parte de esta vida que, que soy yo, entonces hoy en día muchos proyectos que he con consolidado y constituido también se han dado de la mano de esto. Así que el, el significado de esta trayectoria sin duda se llama vida.
0: En el 2018 recibimos la lamentable noticia del fallecimiento de María Isabel Murillo, o Missy como muchos la llamábamos, la fundadora de Missy Producciones. Inevitablemente tuvieron que tomar decisiones después de eso y, y asumir responsabilidades que antes, digamos que estaban bajo la, el, del faro de, de Missy. ¿Cómo fue esta transición para ti y para la compañía?
1: Hasta el momento, hasta ese 2018, pues nunca nos lo hubiéramos esperado en principio, porque Missy era una mujer muy vital, como todos la conocieron, una mujer que no paraba de trabajar un minuto, con un derroche de creatividad impresionante, con una cantidad de sueños, digamos, por cumplir aún. Entonces fue muy sorpresivo. Muy difícil, porque MISI, pues de todas formas, fue siempre nuestra inspiración para todos los que hemos trabajado en algo que tuviera que ver con la institución MISI. Y en ese instante, sentirse que pierdes la inspiración es difícil, es, es duro. Afortunadamente, pues la compañía lleva ya 30 años de, de estabilidad, más de 30 años, y eso ha implicado que se han podido establecer estructuras organizacionales que realmente nos han dado la oportunidad de fortalecernos y de hacernos viables en el tiempo independientemente de las personas que estén ahí y esto nos dimos cuenta única y exclusivamente cuando Missy se fue cuando Missy se fue en el 2018 logramos terminar la temporada ella fallece el primer día, el día del estreno de la temporada de navidad sobre el escenario y posteriormente nosotros continuamos la temporada, no, no, no interrumpimos ni una sola de las funciones porque sabíamos que, sabíamos que eso era lo que yo hubiera querido y a partir de ahí, el 2019 fue el mejor año de Misi Producciones en la historia y de todo su conglomerado. También era el primer año en que misi Taller Infantil Creativo, que era una de esas ideas nuevas de Misi, lograba salir a flote después de 10 años de mucha lucha. Era el primer año en que, en que no daba pérdidas, en que no, en que no estábamos sufriendo porque porque no había con qué pagar la nómina. Y fue un gran año, y fue un gran año gracias a que, tenemos, a que teníamos ya unas estructuras organizacionales suficientemente fuertes que podían resistir el chaparrón incluso de perder a nuestra querida Missy. Para resumir un poco lo que acabo de decir, hay proyectos en la vida en donde las, institu- en donde las institutrices son más grandes que las instituciones, y este es uno de esos, así como el Teatro Nacional lo será siempre, Fanny Mickey será siempre más grande que el Teatro Nacional. Missy siempre será más grande que Missy Producciones. Ella era era un emblema, era era de esas cosas que de esas personas que no se no se no fácilmente se repiten. Pero aún así hemos sido capaces de poder, digamos, mantener la cultura de nuestra organización y mantener las todas las actividades que que nos caracterizaron como esa gran productora nacional y latinoamericana. Entonces yo creo que ese sería el resumen, como darle la darle el crédito a la fortaleza institucional y organizacional que se había creado a lo largo de los 30 años.
0: Y esta fortaleza que dices tú viene incluso de atrás, antes del fallecimiento de MISI, tú ya habías asumido la gerencia de MISI Producciones, que es algo que probablemente mucha gente no sabe. Tú ya estabas al frente de, de esta maquinaria, pero ¿cómo dialogas con ese mundo administrativo? Porque pues obviamente estudiaste administración de empresas, pero también este mundo artístico eh, ¿cómo dialogas con esos dos mundos en tu vida?
1: Pues esa es una pregunta maravillosa y es, y es tal vez una de esas cosas que me identifican, que me hacen también el, la persona que soy Felipe Salazar es, tiene esa característica diferente, que tiene, digamos, tanto de administrador como de artista muchas veces en el medio no, no se ve tanto eso, se ve aquellos administradores que ayudan a organizar a los artistas. En este caso, pues afortunadamente yo siento que tengo esa, esa virtud de poder combinar ambos mundos, aunque no es fácil. Siempre es mejor tener un solo sombrero porque abogas por una sola cosa, pero cuando tienes los dos se hace a veces difícil, pero te, te permite también soñar aterrizadamente. Eh, nosotros hacíamos una gran dupla con Missy en la que ella tenía su derroche de creatividad y su derroche de sueños y yo muchas veces tenía que forzarla a aterrizarse Pero esta posibilidad de de convivir en tanto mundo creativo y de haber hecho parte de tantas obras de teatro musical y de haberme formado también como artista de de teatro musical, pues me permite también poder soñar en grande y tener la capacidad de, de darle alas a mis sueños. Yo siento que es como el yin y el yang, pero lo más lindo de todo es que si uno ve el yin y el yang, en el blanco siempre hay un punto negro y en el negro siempre hay un punto blanco. Esa es una gran combinación. Y para, para este tipo de, de, de emprendimientos que no son fáciles, esa bipolaridad entre, la, entre el mundo del artista y el mundo del administrador es muy interesante y, y a mí me ha permitido poder tener un, una navegación, una carta de navegación clara al mando de, de todo este mundo de mis y producciones y me ha permitido... Tener que soñar cuando tengo que soñar y tener que aterrizarme cuando tengo que aterrizarme.
0: Hiciste tu debut como actor de teatro musical en el Jazz at Lincoln Center en Nueva York, interpretando a Jesús de Nazaret en la obra original de Missy Producciones, La más grande historia jamás cantada. Con este papel ganaste el premio Ace en la categoría Mejor Interpretación Masculina. ¿Qué significó esta experiencia para ti?
1: Esa sí, definitivamente fue una de las experiencias más gratificantes de mi vida. No, no no, quisiera además ni siquiera nombrarla como algo menos. porque Porque cuando tú eres actor de teatro musical, has hecho 20 años de carrera sobre el escenario, sobre los mejores escenarios de Colombia. No sé, es como para un deportista los Juegos Olímpicos. O sea, tú siempre quisieras poder presentarte en Broadway. Es como un sueño de esos que nunca, que nunca ocurren. Y de pronto se da la posibilidad de presentarse en el Lincoln Center de Broadway en Nueva York con una obra original interpretando a mi personaje favorito porque Jesucristo es mi personaje histórico favorito y con la música de mí que es mi compositora favorita entonces simplemente no puedo pedir más fue uno de esos instantes que si uno tuviera el poder de devolverse en el tiempo una sola vez yo tal vez pensaría que me regresaría ahí
0: ahora que mencionas cantar en Broadway y hacer todo esto hay muchos niños, estudiantes, jóvenes que quieren participar en ese sueño y muchas veces ven eso muy lejano ¿O piensan que de pronto no existe el nivel en Colombia para lograr llegar a esos escenarios? Eh, y pues, como estás diciendo, tú eres una prueba contundente de que no hay barreras en ese sentido. ¿Qué piensas sobre este tema, sobre el tema de, de la competencia internacional en este género de teatro musical y lo que se está cosechando aquí en el país?
1: La referencia de los artistas que están en Broadway y de los artistas que están en el eh, West End, en Londres, pues son como las grandes referencias porque son las grandes capitales del teatro musical en el mundo. Sin duda, es el mejor nivel que hay. Y yo por eso siempre siento que la mejor comparación que uno puede hacer de uno mismo con algo siempre tiene que ser con lo mejor que hay para que eso te rete los, lo, lo, pues lo que necesites para convertirte en la mejor versión de ti mismo. Entonces, en ese sentido, referenciarnos con esas personas es muy importante y con, esos, y con esos mercados y con esos entornos de Broadway y del West End pero no podemos perder la perspectiva de qué es lo que somos y de a dónde pertenecemos aunque yo siento que cada vez nos hemos profesionalizado más que cada vez vamos mejorando incluso un paso más allá pues es muy importante contarles de una vez que nosotros ya formalizamos un pregrado en teatro musical con la Universidad del Rosario y esto es otro paso más en la profesionalización de, de los artistas de teatro musical así que vamos paso a paso llevamos 30 años antes de estos, de estos 30 años el teatro musical no existía en Colombia 30 años para, para una oportunidad laboral para un género, para un mercado eso es muy poco entonces pues estamos todavía en pañales y vamos creciendo pero vamos creciendo rápidamente
0: Hablemos un poco de este tema de la educación, eh, esta alianza de, con la Universidad del Rosario, pero también con eh, la escuela de teatro musical que tienen en MISI. ¿Por qué la pedagogía cumplido un papel tan fundamental a lo largo de los años en
1: MISI? Cuando nosotros empezamos hace, tre- hace 30 años, aquí no existía el teatro musical. Entonces, pues no había nadie que supiera hacer teatro musical. Y resulta que el teatro musical es un género que es muy costoso de hacer. Es muy costoso de poner en escena un espectáculo de teatro musical y, no, y Colombia todavía no tiene unas audiencias muy representativas que te puedan sostener un espectáculo con la taquilla durante mucho tiempo. Claramente no teníamos intérpretes capacitados para hacer teatro musical. Entonces nosotros empezamos a darnos cuenta que teníamos que formarlos nosotros mismos. Y Missy era pedagoga musical. Esa era su profesión. Ella estudió pedagogía musical en la Universidad Pedagógica de Bogotá y eso era lo que ella mejor sabía hacer desde sus inicios. Y si sumamos eso, más la necesidad de tener intérpretes preparados en teatro musical, pues se va dando esta naturaleza de la escuela de teatro musical de Missy, eh, digamos inherente a la actividad de poner en, en, en escena espectáculos de teatro musical y además sumado a esa capacidad inmensa de Missy de poder enseñar. Entonces a lo largo del tiempo nosotros vamos mejorando nuestros espectáculos en calidad y vamos demandando mayor calidad de los intérpretes. Entonces, la, entonces, a su vez, vamos demandando mayor calidad de nuestros programas formativos porque con los años somos y seguimos siendo los únicos que formamos, digamos, en, en gran calidad en teatro musical. Ya han nacido otras escuelas y eso es muy importante. Es muy importante que nazcan otras escuelas, es muy importante que se masifique el género porque eso lo que hace es que tengamos más personas interesadas en el teatro musical y que tengamos más personas ávidas de lo mismo. Entonces es, es por eso que es una relación muy orgánica y a medida que vamos formalizando gente, la gente va entusiasmándose más con el género de teatro musical. Entonces van demandando la profesionalización de lo mismo. Y ahí es cuando nosotros creamos hace, hace 20 años, en el año 2000, nosotros creamos el programa de formación integral en teatro musical para adultos. Y lo empezamos a crear, lo desarrollamos y después de 20 años, en el 2019, formalizamos nuestra alianza con la Universidad del Rosario, con la cual hoy en día ya tenemos las dos primeras graduadas profesionales de teatro musical en el país. Ya hoy en día el país tiene sus primeras maestras en teatro musical, graduadas por la Universidad del Rosario y MISI, con un diploma avalado por el Ministerio de Educación que les sirve para desempeñarse en Colombia y en cualquier parte del mundo.
0: Hablemos un poco sobre este sentido familiar que hay dentro de Missy Producciones. Tanto sus empleados como el elenco han permanecido a lo largo de los años unidos por esta misma causa que es hacer espectáculos de teatro musical con la mayor calidad posible. ¿Cómo se ha construido esa noción de familia dentro de la compañía y, y qué le añade esta filosofía a los resultados de la compañía?
1: Nosotros somos orgullosamente una empresa familiar y digo que es una empresa familiar en todo sentido porque todo el que trabaja, estudia, dirige se vuelve parte de la familia y esto viene desde el inicio cuando, cuando todo esto empezó Missy quería hacer un coro que participara en un festival de coros en Villa de Leiva esa era su idea y así empezó con los hijos de sus mejores amigos y ella formó un coro infantil con los hijos de sus mejores amigos o sea con su familia y ese coro se llamó Timpanitos y Timpanitos empezó a crecer pero creció con esa misma idiosincrasia. Y además nosotros siempre hemos tenido una característica muy importante, que es que Misi nunca ha sido un negocio. Nosotros nunca hemos puesto por encima de la gente y del objetivo final, que es formar artistas íntegros e integrales y, dar, y ampliar la cultura del teatro musical en Colombia. No hemos puesto por delante ese objetivo nada. Entonces, cuando ese objetivo es lo primero y la gente es lo primero, pues todo se, y todo se vuelve muy familiar. Y además hay un componente importantísimo en esto y es que en nuestras actividades nosotros permanecemos mucho tiempo juntos, muchísimo tiempo del día. Nosotros no tenemos un horario de 7 a 5, nuestro horario es de 7 hasta que acabe, ese se llama el horario de Missy. Y cuando se acaba, se acaba a altísimas horas de la noche en el teatro y en esa convivencia, pues tu vida se vuelve parte de la vida de los otros y eso es lo que hace que exista una familia.
0: Al año después del fallecimiento de MISI se inauguró la Sala María Isabel Murillo, un espacio adecuado para ensayos y presentaciones en las instalaciones de MISI Producciones y en este espacio comenzaron a hacer montajes de teatro musical con un formato reducido. ¿De dónde surgió esta iniciativa? ¿Cuál es el objetivo de, de empezar a mover la cultura a partir de estos formatos y estas pequeñas presentaciones?
1: esto ya era un, una idea que teníamos con Missy que era poder darle la envergadura a, a uno de nuestros espacios y era un espacio maravilloso pero que le faltaba un poquito más para poder convertirse en un maravilloso black box que es este tipo de teatro que tenemos ahí para darle cultura especialmente a nuestros vecinos a nuestra, a nuestra sociedad circundante y esto que quería decir también que, te, que necesitábamos movernos y no solo tener shows de grandísimo tamaño para que solo se puedan presentar en teatros inmensos como el teatro con subsidio sino también incursionar en diferentes tipos de tamaño de espectáculos. Y esta sala era perfecta porque la podíamos programar directamente nosotros, no, de, no dependíamos de nadie más y podíamos también darle alas a muchos sueños, ver pilotos de, de espectáculos de teatro musical ahí, eh, poner a prueba muchas cosas y también darle un, una sala a nuestro pregrado y a, nuestros, y, a nuestros, y a nuestra escuela para que pudieran nuestros estudiantes tener un escenario de altísimo nivel en donde presentarse ese sueño había nacido como la Sala Hernando Murillo, quien era el papá de Misi, pero cuando ella se va, pues yo decido ponerle el nombre de Sala Marisabel Murillo. Eh, está destinado a nuestro público zonal, de la, a los vecinos, es una sala muy pequeña con una capacidad eh, muy chiquita, pero es, está enfocada en ese público zonal para poderle mostrar a, a la gente que vive cercano a nosotros arte del mejor, del, del mejor nivel.
0: Después de esta labor ininterrumpida de más de 30 años, se cierran los telones debido a la pandemia. ¿Cómo vivieron este momento al interior de Misi Producciones?
1: Impedirnos trabajar. Por fuerza mayor, cerrar la puerta. Y esto no le había ocurrido a Misi nunca. Habíamos tenido muchos problemas de los cuales habíamos salido trabajando, de los cuales habíamos salido con ideas, trabajando, trabajando hasta más tarde, trabajando más temprano, trabajando gratis, pero, pero trabajando. Y en cambio aquí la historia era que no podíamos trabajar porque el arte escénico es muy difícil pasarlo a la virtualidad. Lo hemos visto que los ejercicios virtuales que se han tratado de hacer terminan siendo muy pequeños porque el público cuando busca entretenimiento en vivo o arte escénico busca la experiencia. El público no busca el contenido, busca es la experiencia. ¿Que la experiencia incluye el contenido? Por supuesto. Y cuando no se puede tener la experiencia porque, la, porque el medio ambiente, el entorno no te lo permite, se hace muy difícil y ha sido un reto inmenso en donde hemos tratado de reinventarnos hasta donde, se, hasta donde se nos ha hecho posible. Y no hemos desfallecido un solo día. Hemos luchado, llevamos un año y medio luchando contra la corriente frente a las más grandes adversidades, incluso poniendo un espectáculo de Navidad en el año 2020 en Navidad. Pusimos un espectáculo de Navidad de tamaño muy reducido, pero no queríamos dejar un solo año sin que Miss estuviera presente en Navidad. Y lo logramos, lo pusimos en el Movistar Arena un espectáculo de Navidad, el único espectáculo de esa envergadura que se presentó en Colombia durante el año eh, 2020 en pandemia. Y aún así, pues seguimos con, pues con muchas dificultades. Eso es, es, esto ha sido un reto muy, muy grande y, y tal vez es una de esas, de esas transiciones humanas en donde vemos nacer muchas cosas nuevas que nacieron de la mano de la tecnología, que yo siento que se fortalecieron gracias a la tecnología, al medio ambiente virtual. Y muchas otras que dependen naturalmente del contacto, de la aglomeración, del poder expresarse a través de la voz cantando muchas personas juntas a menos de un metro de distancia. Esas cosas pues de pronto necesitarán cambiar, transformarse, terminar. No, no lo sabemos todavía. Está muy temprano para saber qué es lo que va a ocurrir. Pero con seguridad eh, nosotros seguimos luchando y seguimos todavía eh, pedaleando con todas nuestras fuerzas y lo vamos a hacer hasta el último aliento. Si llega ese momento, pues será un momento en donde orgullosamente podremos decir, lo hicimos todo. Que yo creo que cuando uno dice, lo hicimos todo, se va tranquilo. Que yo, que, yo siento que eso fue lo que le pasó a Misi. Misi se fue en el 2018 habiendo hecho absolutamente todo lo que quería en la vida y habiendo cumplido cada uno de sus sueños. Por ahí quedaron pendientes un par, pero de esos sueños que realmente no hubiera ocurrido nada si no hubieran, si no hubieran sucedido. De ella todo lo que quiso hacer lo hizo. Cuando tú piensas en que tú pusiste un espectáculo tuyo en Broadway con tu elenco, todo colombiano, pues ya después de eso la pared, como dicen por ahí, ¿no? Entonces, bajo esa misma premisa, vamos a darlo todo, a seguir luchando, a seguir eh, planteándonos retos hasta donde nos alcance la vida. Pero sin duda ha sido el reto más grande en la historia de Missy Producciones y, y creo que sin duda ha sido el reto más grande que ha vivido el arte escénico, por lo menos durante el siglo XX, a nivel mundial.
0: ¿Qué nuevos retos deben enfrentar estos artistas para navegar este mundo tan incierto ¿no? de, del arte?
1: Yo siento que hay distintos tipos de arte y hay, hay arte que pues, sigue muy vivo, muy latente. Digamos, el arte gráfico pues sigue muy vivo, no depende de la presencialidad. Tú puedes hacer la exposición virtual y se puede hacer y, y hoy, hoy en día existen muchas subastas que se dan a través de la, de la pantalla y funcionan bastante bien, incluso son bastante entretenidas. Pero... Eh, sin duda creo que todos los artistas que, se, que están enfocados al arte escénico músicos, actores, bailarines sí están viendo unos retos muy muy grandes siento que es muy importante aprovechar el momento en el que se abren tantas puertas tecnológicas es poderse comercializar a través de las plataformas y poder saber que un escenario para una o dos personas siempre estará disponible y venderse a través de todas las plataformas tecnológicas que existen, redes sociales, páginas de internet blogs grupos compartidos, eh, siento que es una oportunidad maravillosa para todos esos artistas, que creo que vale la pena que, pues que enfoquen mucho sus esfuerzos hacia allá, hacia venderse en esos entornos y a saber que se pueden vender para llegar a un escenario real, en vivo, porque un escenario de una o dos personas siempre estará disponible. Eh, todos los artistas o conglomerados de artistas, pues es muy importante que no desfallezcan, que traten de no desfallecer, que yo sé que poner sus, sus actividades en, en, digamos, en, la, en plataformas virtuales se hace inviable, eh, porque pues nunca se recuperan los costos de la inversión de, de, de proyectos artísticos de conglomerados cuando son a través de la pantalla, eso no, no, no lo hace viable. Eh, y también sé absolutamente que no es la experiencia que busca el artista, porque es que el artista, el cantante busca cantarle a su público, el actor busca actuarle a su público. No hay nada mejor que sentir la reciprocidad del aplauso del público. Yo lo doy todo sobre el escenario y al, y al público le gusta y me aplaude y, me, lo, y me, me, me manifiesta su cariño a través del aplauso. Eso no lo, re, no lo puede reemplazar una pantalla, es completamente imposible. Lo acabamos de ver en Lula Palusa que se acaba de volver a hacer con promedio de 100.000 asistentes por día eso es porque la gente lo que quiere es la experiencia la gente sigue consumiendo la música pero eso no es lo mismo lo que hay que ir es al, al concierto a la gente le fascina esto entonces yo sigo insistiendo no desfallezcan sigan, sigan haciendo el máximo de los esfuerzos que puedan eso no quiere decir que no desarrollen otras actividades a lo largo de la historia hemos visto que los artistas producían sus obras incluso artistas importantísimos como Mozart que producían sus obras pero trabajaban para otro trabajaban también a sueldo para otro y le hacían sus obras al Lord del momento que los contrataba y de eso vivían y paralelamente hacían sus obras que después hacían una ópera o algo así con ese, con ese material que ellos tenían, pero mientras tanto le componían a otro, entonces yo creo que yo creo que esa es una historia que, que el artista va a tener que seguir viviendo y siempre lo hará, entonces de pronto en el día seremos administradores de un banco y por la tarde cantaremos en un bar, no sé eh, o en el día seremos mesero y por la noche cantaremos en el mismo restaurante. No sé. Esa es la vida del artista. Y siento que, que es muy importante no dejar desfallecer. Es verdaderamente la inspiración. Yo tengo mucha fe y mucha confianza en que esto pasará. En que esta no será una nueva realidad. Mucha gente le dice a uno, no, pero es que esta ya es la nueva realidad. Y yo me niego a creer eso. Porque me resisto a seguir creyendo que tenemos que reunirnos como nos estamos reuniendo hoy tú y yo a través de una pantalla. Me resisto a eso. O sea, no puede ser que terminemos esta entrevista y yo no te puedo dar un abrazo de agradecimiento por haberme recibido en este podcast y, y, darle, y darle un abrazo de agradecimiento a todo el que hizo parte de esta entrevista. Para mí eso hace parte fundamental de mi criterio de humanidad. Entonces me niego a creer que esta es una nueva realidad. Simplemente siento que es una transición y que, por supuesto, cuando hablamos de temas mundiales, pues el tiempo se hace eterno, pero para el mundo eso es muy poco. Dos años, tres años, no sabemos. Eso será muy poco para, para la historia. En, en 20 años nos acordaremos como algo muy grave, pero ya como una anécdota. Esperemos, porque, porque no, no quisiera pensar que esta es una nueva realidad. La distancia humana, la distancia entre los seres humanos no es algo de lo cual me enorgullezco, para nada. Así que mi recomendación es ánimo. Estamos juntos en esta lucha, todos los artistas escénicos. No renuncien a sus sueños, no renuncien a su aspiración y que vamos a salir adelante en algún momento, no sabemos cuánto pero vamos a salir adelante.
0: Sí, me acuerdo mucho de las palabras de Missy que decía que los artistas inventan la vida todos los días y que por eso nos dieron el don de la creatividad justamente para hacer lo que dices tú, eh, ser mesero pero al mismo tiempo cantar o ser gerente de un banco pero al mismo tiempo tener un proyecto de composición, en fin, como realmente usar la creatividad para enfrentar estos tiempos difíciles. Bueno, para terminar, Felipe, quisiera eh, preguntarte qué nuevos proyectos están cosechando en Missy Producciones eh, para el futuro.
1: Bueno, pues en este momento estamos trabajando en la posibilidad de poder poner un espectáculo de Navidad en el 2021. Queremos hacerlo por Bogotá, por nosotros, por la gente en Bogotá. O sea, sentimos que la gente se merece un espacio para, para pensar en otra cosa. ¿No? Hay mucha gente que digamos que laboralmente no se ha visto impactada, financieramente no se ha visto impactada, pero mucha otra sí. Y ha estado muy golpeada y creo que no hay mejor espacio para regocijar el arma que el teatro. Y va, digamos que alrededor de un tema maravilloso que siempre será la Navidad y queremos volvernos a encontrar con nuestro público en el Teatro con Subsidio. Eh, estar en el diciembre del 2021 con un espectáculo que por supuesto no podrá ser uno de esos espectáculos gigantes a los que estamos acostumbrados porque todavía seguimos en pandemia todavía tenemos restricciones de aforo tenemos restricciones de aforo en el escenario tenemos restricciones de aforo en el público lo cual hace que, pues, que todo esto tenga que ser distinto pero distinto no significa inferior no significa menos simplemente significa distinto adecuado a las circunstancias pero sí queremos volvernos a reencontrar con nuestro público y es el proyecto más importante que tenemos en este momento a la par que seguimos luchando por seguir graduando nuestros, nuestros profesionales de teatro musical y seguir creciendo en nuestras en nuestra escuela para niños y jóvenes para poderse formar en ese arte maravilloso. El 2022 es una incertidumbre. Ya, ya digamos que estamos planeando a cuatro meses. Al principio de este año era imposible planear a más de una semana. No podías saber qué podías hacer en, en la siguiente semana. Ahora estamos tratando de planear en cuatro meses. Así que ojalá esperamos podernos ver pronto en el Teatro con uno de nuestros espectáculos para decirles que nos podemos reencontrar con la magia, que podemos volver a vivir la magia, la magia en nuestros corazones, la magia de la Navidad, la magia de la inspiración, la magia de la creatividad. Magia es una palabra que a todos nos resuena de una manera diferente, pero lo, lo podremos vivir muy de cerca, de la mano de Missy, y podemos tener un espacio maravilloso, una experiencia maravillosa, en donde nuestra alma podrá volver a, a volar, a sentirse conectada con lo que es verdaderamente esencial para nosotros, los seres humanos.
0: La actividad cultural del Banco de la República está en la página web www.banrepcultural.org. Síganos en Facebook como Sala de Conciertos Luis Ángel Arango y en Instagram, Twitter y YouTube como Banrep Cultural.